0: Bonjour à tous, c'est Alix Grousset, bienvenue dans Elles font YouTube, le podcast, un podcast fait par des créatrices de contenu et pensé pour les créateurs et les créatrices qui souhaitent se professionnaliser sur YouTube. Depuis 6 ans, Elles font YouTube accompagne des créatrices de contenu à travers des masterclass, des résidences et aujourd'hui un podcast. À chaque épisode, nous allons partir à la rencontre de celles qui font YouTube chaque jour et qui vont nous partager leur expérience sur la plateforme. On se retrouve aujourd'hui avec Manon, aka Deringtia. Tia. Bien le bonjour Alix, ça me fait très plaisir qu'on fasse cette interview ensemble, on va aborder le sujet de la Ligne éditoriale. Ouais. Parce que, comme toi, tu as un contenu qui est actu, sociétal, c'était hyper pertinent qu'on euh, te reçoive ici par rapport à ça. Merci. Euh, pour <rire> introduire un peu euh, toute l'histoire, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais sur les réseaux en quelques mots euh...
1: Avec plaisir. Alors Deringtia, comme tu l'as dit justement, c'est euh, le petit pseudo parce que bon, maintenant c'est euh, dans la vraie vie. Ouais. Euh, je suis créatrice de contenu officiellement depuis 4 ans, 4 ans et demi ouais. et euh, sur un contenu YouTube très engagé, sujet d'actu, société. À ma sauce, comme je dis toujours, on n'est pas dans le journal télévisé de 20 heures. On essaye de faire les choses avec un peu plus de légèreté. Et puis sur le reste des réseaux sociaux, c'est un peu plus du lifestyle, euh, un peu tout et n'importe quoi, comme ouais. j'aime dire. Et donc voilà. Et pourquoi t'as pris un pseudo euh, Parce qu'au début j'avais un travail à côté, un autre travail en tout cas. Tu faisais quoi euh, J'étais journaliste avant okay. d'être community manager et je ne voulais pas obligatoirement que mes collègues me trouvent facilement. Je ne pensais jamais que j'allais pouvoir réussir et surtout pas me professionnaliser sur YouTube. Donc je me suis dit le pseudo c'est le truc, je vais me cacher, c'est ma passion du week-end. Donc je vais me cacher derrière ça et il euh, n'y aura pas de Manon Delcourt qui sortira en fait.
0: Et aujourd'hui t'aimerais bien que ce soit Manon Delcourt parce qu'il y a de plus en plus de créatrices j'ai l'impression que c'est plus chez les femmes d'ailleurs, ouais. qui veulent se séparer un petit peu de leur pseudo pour apparaître avec leur nom propre. Ouais. Parce que toi, c'est quelque chose qui te tente.
1: Ça me tente. Depuis en fait, que bah, Léna est passée de Léna Situation à Léna Marfouf euh, sur les réseaux, je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est tentant de, de fou en fait, de faire ça. Parce que tu te dis, bon dis, bah, c'est mon identité, maintenant tout le monde le sait en soi-même. Je vais me présenter comme telle, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis créatrice de contenu. Donc je suis tentée, j'y réfléchis encore. Et Dering Tia, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un milliard de choses. Alors Tia, c'est une ancienne langue d'Afrique de l'Ouest qui veut dire reine de beauté. Donc, euh, très joli prénom à la base. Et Daring, il y a eu un i en plus, normalement c'est D-A-R-I-N-G en anglais, mais c'était déjà pris. Mm -hmm. Et ça vient donc de To Dare, oser. Donc, si tu fais une contraction de tout ça, c'est une reine de beauté qui ose. Donc euh, voilà. Ça te représente <rire> quand même très très bien. On essaye. Quand tu... En plus, c'est rigolo parce que le fait que tu
0: parles d'oser, justement, il y a le, le côté se mettre sur la plateforme. Toi, tu es ouais. arrivé, tu étais déjà adulte Exactement. sur la plateforme, tu avais ta vie. Ouais. Euh, les réseaux sociaux, c'était quand même déjà bien professionnalisé. C'était le métier déjà de certaines personnes. Ouais. Avec quelle ambition tu arrives, toi, sur la plateforme Est-ce que tu veux en faire ton métier euh, Qu'est-ce que tu veux apporter
1: pas du tout pour le métier. C'était vraiment, comme je t'ai dit, c'était un truc sur le côté. Parce que j'avais envie de pouvoir apporter ce côté, j'ouvre ma bouche pour dire ce que j'ai envie de dire tout en restant dans le respect toujours. Je voulais apporter ça, qu'on arrête d'être un peu trop lisse et d'arrondir les angles et de vraiment dire ce que j'ai sur le fond de la pensée à chaque fois. Et donc, je suis arrivée mais sans jamais me dire que ce serait mon métier. C'était vraiment, j'ouvre mes réseaux, maintenant on arrête la beauté, vu que c'était vraiment mon air de la guerre avant, et on va commencer sur quelque chose d'engagé où je vais oser parler et dire ce que je pense sur pas mal de sujets mais jamais avec euh, l'idée de me professionnaliser et qu'un jour, ce soit le métier.
0: Est-ce que ton arrivée s'est faite euh, sur euh, une longue réflexion En six mois, tu t'es <rire> dit, ok, je vais arriver sur YouTube, je vais faire tel, tel, tel truc. T'as bien réfléchi Ou est-ce que c'est vraiment un vendredi soir, tu t'es dit, j'ai rien à faire, je vais allumer une caméra, je vais
1: parler sur un sujet et puis euh, on lance le truc Alors, c'était un dimanche un dimanche, un <rire> dimanche Mais ça s'est passé quasiment comme ça, parce que la veille au soir, samedi, avec des copines de la fac, on était devant la télé-réalité des Kardashians, et donc ça a été un peu l'éveil de la Manon. L'élément déclencheur <rire> L'élément déclencheur, le virage de ma vie, parce qu'on avait passé, je crois, 5 ou 6 heures devant le truc, et elles étaient absorbées, et moi c'est la première fois, et j'aurais dit, mais c'est vide, comment on pouvait aimer ce truc-là alors que c'est vide, et le lendemain je me suis dit, ok caméra, let's go jingle en fait. Donc voilà, <rire> caméra, let's go jingle <rire> Le début, ça a été le début. C'était quoi la première vidéo euh, La première, ça a été « Pourquoi je déteste les Kardashians ?» Ah oui, t'as as commencé quand même commencé avec dans les problème, très ouais. lourd. Hein. J'ai commencé dans les problèmes.
0: T'avais conscience de ça Que cette vidéo-là, elle allait être un peu euh,
1: « Non, pas du tout.
0: Entre guillemets, Parce non que
1: je pensais en fait que j'allais finir un peu, euh, bah, comme tout le monde, dans les limbes de YouTube, tu vas faire 200, 300 vues, et puis c'est tout. Moi, je voulais juste dire ce que j'avais à dire et euh, continuer ma journée tranquillement. Sauf que les vues ont commencé à augmenter, mais je me suis dit « Ok, ça devient difficile. » là. Mm -hmm. <rire>
0: Quelle est ta, ta communauté Elle ressemble à quoi, ta communauté
1: Malabou. En termes d'âge, ouais. de genre, de sexe, est-ce que tu sais un peu Je regarde tout le temps, parce que ça m'intéresse comme pas possible. Elle vient de partout, mais vraiment de partout, parce que déjà, récemment, je disais à mon copain, mais attends, là, sur YouTube, j'ai un 15 de viewers en Russie. Donc, je sais qu'ils sont francophones, il n'y a pas de souci, parce que des gens peuvent déménager, il hein, n'y a aucun souci. Mais donc, ma communauté, elle est entre 18 et 35 ans. Okay. On est sur quand même 85 de femmes. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, on est entre nous, donc. Euh, et euh, ce sont des personnes qui euh, s'intéressent bah, à ton type de contenu, mon type de contenu, des Tissias euh, d'Iversi, je le vois par rapport euh, aux chaînes qu'ils mm -hmm. regardent. Donc, des personnes, en fait, comme moi. Et c'est ça qui est assez drôle.
0: Oui, parce que pour préciser, c'est vrai qu'en tant que créatrice sur la plateforme et les créateurs aussi, ouais. dans notre Creator Studio, qui est l'endroit où on peut avoir toutes ces analytics, on sait aussi oui. euh, ce que regardent les gens en termes de, de contenu ouais. euh, et ce qu'ils regardent sur notre chaîne. Et c'est pas mal, parce qu'en fait, ça te permet aussi d'orienter un peu ton contenu en te disant ok, je sais que les gens sur ma chaîne aiment les interviews donc euh, c'est un format qui leur plaît. Exact. Et, euh, le fait d'avoir beaucoup de femmes dans ta communauté, est-ce que tu en es contente Est-ce que tu as envie euh, peut-être d'aller chercher un peu des hommes aussi pour
1: regarder tes contenus Comment tu te positionnes par rapport à ça Alors les hommes, je vais pas dire que je les fuis au maximum sur les réseaux, euh, mais je préfère justement m'adresser maximum aux femmes parce que quand je vais faire mon contenu engagé, très féministe sur certains sujets, je sais que j'aurai des viewers masculins des fois qui vont être assez euh, réfractaires à certains propos, à certaines idées, donc je vais pas vouloir prêcher à ma paroisse parce que c'est trop facile. Mon but, c'est justement de dépasser un peu euh, bah, tous tout mes carcans et sortir de mon moule, si je peux dire ça comme ça. Mais j'adore qu'il y ait beaucoup de femmes parce que sur la plupart de mes sujets, c'est elles les premières personnes à qui je veux m'adresser vu que je suis une femme moi-même.
0: Il mmh, y a une forme de
1: sororité aussi
0: tout qui fait. crée. Euh, <rire> ta vision du féminisme, elle vient d'où Est-ce que c'est dans ton éducation ou est-ce que c'est toi qui, en grandissant,
1: t'es forgée des idées Alors, elle vient, premièrement, de l'éducation. Ouais. Ça a été maman qui a été euh, vraiment... Euh, hyper hyper mais vraiment primordial là-dessus parce que je suis la seule fille au milieu de trois garçons ah, euh, ouais. mes frères m'ont toujours considéré vraiment comme le quatrième garçon de la famille il n'y a pas de euh, la petite princesse bon ça c'était pour papa mais <rire> donc maman m'a toujours expliqué que tu es comme tes frères mais tu ne l'es pas que dans la fratrie tu l'es à l'extérieur aussi tu es une femme mais tu as les mêmes droits qu'un homme et tu dois absolument te battre et être vu comme un homme donc en fait il y a toujours eu cette idée de il euh, n'y a aucune différence je ne vous genre pas dans l'éducation donc à l'extérieur vous n'acceptez pas ça non plus et moi par la suite j'ai mis ça à puissance 10 on va dire
0: Oui, d'accord. Okay. tu es partie d'une base mais tu n'as pas été en opposition non plus avec non, les valeurs qui t'ont été tout. inculquées et alors quelles valeurs tu as envie de porter aujourd'hui sur ta chaîne youtube et sur tes réseaux
1: j'ai envie de continuer ça en fait j'ai envie de continuer que ce soit sur l'engagement parce que j'aime le fait que les gens aient une plateforme qui est 10 abonnés comme un million et demi en fait qu'on puisse l'utiliser pour dire vraiment ce qu'on veut dire. On n'est pas tous obligés d'être engagés, en tout cas pas euh, engagés touchy. Il y a des personnes, c'est la défense animale qui les touche le plus. Dans ce cas-là, il ouais. n'y a pas de souci. Parle-en, même si tu fais du make-up du lundi au dimanche, en il fait, n'y a aucun souci. Mais je veux qu'il y ait un message réel en fait, qui vienne des gens, quelque chose. Tu sens qu'intrinsèquement, ça leur fait quelque chose euh, toute la semaine. Quoi.
0: Donc toi, les valeurs sur lesquelles tu communiques, le plus, c'est quoi Le féminisme Oui. La lutte contre le racisme, aussi tout beaucoup. Tout à fait. Euh, les droits des LGBT qu'il ouais. C'est Des sujets sur lesquels tu communiques, on peut dire que c'est ces trois piliers, Est-ce que tu Exactement. vois autre chose euh...
1: comme je dis tout le temps. Euh, mes piliers, c'est un peu défendre la veuve et l'orphelin, mmh. donc euh, bah, les minorités qui se font pas mal attaquer. Et euh, ouais, bah ouais, non, mais très clairement, tu as très bien résumé ça. Bon, alors si on résume sur euh, cette première partie, tu arrives sur
0: les réseaux euh, bah, à cause ou grâce <rire> euh, des Kardashians. Là, tu commences à mettre en avant les valeurs qui te tiennent à cœur, donc ouais. euh, toutes celles dont on a parlé. Si tu devais donner un conseil à des créatrices de contenu qui voudraient commencer et qui ne savent pas exactement par où
1: commencer qu'est ce que tu dirais le plus simple je pense c'est déjà de pas se dire qu'on va poster sur youtube parce que moi ça a été la première chose qui m'a refroidi quand j'ai quand même voulu ce dimanche là me dire ok je tourne c'est que tu dis attends il y a des gens qui vont voir ça donc juste tu t'habitues à entendre ta voix à te voir déjà ça va être le plus facile et le plus facile pour arriver aussi à là, c'est d'avoir un sujet bah, qu'on connaît et qui nous anime. Si le sujet qui t'anime, c'est de parler euh, des toitures euh, d'un style euh, je ne sais pas comment, il n'y a pas de souci. Si toi, c'est le sport où tu es à fond, il n'y a pas de problème, juste un sujet qui t'anime et que ce soit vrai. Parce que c'est ce truc qu'on voit toujours sur les réseaux et on arrive à savoir si la personne n'est pas vraie. Donc, prends juste quelque chose qui est vrai pour toi et il n'y a pas de souci, ce sera super et tu sauras toujours quoi dire par rapport à ça.
0: Oui, puis tu peux vraiment pérenniser ton activité, Exactement. effectivement,
1: parce que tu vas aussi avoir une plus grande connaissance
0: du sujet, ouais. une plus grande maîtrise. Est-ce que quand toi, tu as commencé tes réseaux, tu t'es dit, d'accord, je vais partir dans telle direction euh, ou est-ce que ça s'est vraiment fait avec euh, le temps Mais comme tu avais
1: quand même ce côté journaliste ouais. aussi été sensibilisée à ce côté de la ligne édito. Exactement, parce qu'en fait, quand j'y pense, je me dis que je me suis pas assise pour y réfléchir. Mais bah, obligatoirement, mon master et mon travail ont fait que j'étais un peu formatée dans ce truc de se dire il faut que tu aies obligatoirement à l'aide motif, il y a une ligne édito à suivre. Donc je pense que je l'avais sans même le savoir. C'était mmh. euh, hyper inconscient parce que en fin de compte, j'ai suivi euh, à peu près euh, les mêmes idées dans mes 10, 15 premières vidéos. Donc je l'avais, mais sans même le vouloir. Ouais. La ligne édito, pour euh, préciser, c'est la ligne conductrice euh, qui va faire une forme de
0: lien effectivement ouais. entre, euh, entre tous tes contenus. Euh, au fil du temps, est-ce que certaines choses que tu avais abordées dans tes premières vidéos Aujourd'hui, te semble totalement désuète et avec lesquelles tu n'es plus du tout alignée. Ah oui, il s'est passé en privé tout ça. Ah, <rire> t'as fait cette petite technique. Effectivement, <rire> sur YouTube, il y, y a ça. Si vous êtes créateur de contenu, vous savez, les vidéos, on peut les mettre oui. en
1: privé. Alors, pas les supprimer, mais en privé. En fait, finalement, il n'y a plus que nous qui pouvons les consulter.
0: Qu'est-ce qu que tu as mis,
1: par exemple, en privé euh, Je sais qu'il y a eu quelques vidéos sur les Kardashians parce que, fou, au début, j'en avais des choses à dire sur elles. Hein. J'en <rire> avais beaucoup. J'en ai encore, mais voilà. Euh, J'ai mis pas mal de trucs en privé de ce côté-là parce que je voulais pas obligatoirement qu'on se dise. Euh, Manon, les Kardashians. Je ne voulais pas que ça aille obligatoirement ensemble et qu'il y ait cette association qui soit faite. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre J'ai mis des vlogs euh, où je regarde les trucs et je me dis, oh mais non, mais ce vlog était nul. En fait, il y a un mélange de, j'ai pas envie d'être associé obligatoirement à ça et euh, c'était nul. Donc, c'est un peu des trucs comme ça qui sont passés en privé, mais il y en a eu quand même une vingtaine. Mmh. Et comment tu
0: sais exactement ce qui
1: t'anime pour créer justement ton contenu est-ce que tu as eu des techniques pour ça Alors, en cours, en vrai, mon master, c'est pour ça là-dessus, euh, ça a été un game changer, vraiment. Et ouais. euh, ça, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui me l'ont dit, que ouais au niveau de la structure et de tous tes trucs, on sent qu'il y a eu quelque chose euh, de différent dans mm -hmm. la formation. Parce que c'est ça qui, à chaque fois, a fait qu'il euh, faut que tu trouves obligatoirement le cœur du sujet que tu veux et que tu vois obligatoirement comment tu... Euh, Comment tu, tu le manœuvres, comment tu l'avances et tout ça, et ça, ça a été ouais, ça a été mon master en fait, a joué joue là-dessus.
0: Donc en fait, c'est quoi C'est t'as le cœur de ta vidéo, un sujet ouais. principal, et à partir de là. En arborescence,
1: tu, Exactement. tu crées
0: ton je fais un mon propre un
1: brainstorming en fait. Et après, dans ce brainstorm, je chope les meilleures idées, ce qui va être le plus impactant parce que, bon, si par exemple je vais parler euh, de Marie Curie, on s'en fiche de savoir quel était le plat favori de Marie Curie. Sur ma chaîne, ce sera sur euh, son engagement. C'est très drôle euh, que tu aies dit Marie Curie et que tu aies fait une analogie <rire> avec son plat préparé. Pas exprès, ok Il <rire> y avait rien de... <rire> Oui, effectivement, c'est anecdotique, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'elle défendait, les valeurs qu'elle Exactement, une avait. femme dans la science, c'est des choses comme ça, et donc je vais prendre tout ce qui est le plus impactant, et à partir de là, il y a toute cette construction du script qui va se faire, où je vais me dire, ok, intro, le truc le plus fort au milieu, et après on refinit un peu plus doux, et euh, je fais euh, tout, mon petit, euh, tout mon petit truc comme ça. Ouais. Ah, c'est hyper réfléchi,
0: parce que c'est vrai, quand on regarde tes vidéos... Euh, on te voit qui te pose, salut mes BG, <rire> ça démarre la petite vidéo tranquille, et, mais c'est là où est ta réussite, c'est qu'on n'a absolument pas l'impression que, ouais. que c'est scripté, que, euh, que tu as magie. tout écrit et que tu sais exactement où on va depuis le début. Et surtout, je trouve sur ta chaîne, alors tu me dis si je me trompe, mais qu'il y a quand même une alternance ouais. entre
1: divertissement. Et société, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que ça se fait vraiment au fil de l'eau Totalement volontaire parce que j'ai pas envie d'être trop sérieuse, vu que dans la vraie vie, je ne suis pas non plus euh, trop sérieuse non plus. Et je ne veux pas être full divertissement parce que j'ai envie de proposer quelque chose, pas d'un peu plus poussé parce que chacun euh, a son univers, mm -hmm. mais j'ai envie de pouvoir combiner un peu plusieurs choses. Donc c'est totalement fait exprès, c'est bien l'œil expert. Non mais je suis contente parce que je me suis dit, bon, il y en a qui ont commencé dans les abonnés à le voir et qui m'ont DM sur Instagram. Donc je me dis, ok, c'est cool, ça se voit qu'il y a ce petit truc euh, qui tourne. Alors comment tu fais tu, tu te dis en début de mois, je vais faire deux vidéos actus,
0: deux vidéos divertissement. Puis en même temps, tu te laisses aussi peut-être euh, de l'espace s'il ouais. euh, y a une, une actu chaude, on va dire. Ah, mais mais c'est totalement ça en fait.
1: C'est totalement ça parce que j'ai obligatoirement euh, mes titres pour bah, l'actu froide, qui va être euh, le sujet qui peut être regardé aujourd'hui comme dans six mois. Ouais. Et je vais obligatoirement essayer dans le mois de me laisser deux places pour de l'actu chaude, actuellement, euh, par exemple sur le schéma politique, euh, je sais que euh, ça, ça va être compliqué. Si je fais aucun sujet là-dessus, on va m'attendre tournant. Et même moi, je me dis, attends, là, j'ai plus de place pour mes vidéos dans la semaine. Il faut que j'ai quelque chose où je peux. Mais il faut qu'il y ait du divertissement, un truc un peu plus léger entre temps, qu'on parle de télé-réalité ou euh, d'une autre bêtise euh, dans le genre. Quoi. Oui, mais tu vois, même
0: quand tu dis qu'on parle de télé-réalité, mmh. peut-être que effectivement le sujet télé-réalité c'est quelque chose de léger, ouais. mais le prisme que tu vas choisir, euh, une de tes dernières vidéos sur la télé c'était la violence aussi Exactement. dans la télé ouais. Donc ça reste un sujet très lourd sur un sujet
1: euh, ouais, J'essaye léger. c'est même sur le léger parce que je ne veux pas être juste en disant euh, « bon, bah, aujourd'hui, on va faire un débrief de la dernière saison euh, des oui. Marseillais, par exemple ». Non, mm -hmm. j'ai envie d'avoir un angle qui fasse que ça corresponde quand même à ma ligne édito, même si on est sur quelque chose de plus léger et, et on ne va pas parler euh, que politique et discrimination non plus. Quoi. Alors, est-ce que tu fais de la veille tu des temps oui. de veille qui sont dans
0: ton planning La veille, c'est le fait de rechercher euh, des idées. Ouais. Euh, alors toi, ça va être faire de la veille sur l'actualité, savoir tout ce qui est sorti, et ensuite prioriser, prioriser
1: les sujets. Est-ce que tu as ce temps de veille dans ton planning Énormément de temps de veille, euh, matin et soir donc euh, c'est la première chose que je vais faire. Twitter va être euh, le meilleur ami pour euh, l'actu chaude mm -hmm. parce que tu regardes juste dans les top tweets. Euh, je switch entre France et euh, États-Unis parce il euh, y a tout et n'importe quoi de différent. Donc euh, matin et soir, je vais regarder pour me dire « Ok, d'accord, peut-être que ça, d'ici demain, on va voir si ça explose encore plus ». Ce sera la vidéo qui va devoir être tournée sur l'actu chaude par exemple, donc ça ouais la veille j'en ai tous les jours au moins pour euh, 1h, 1h30. Mais quand on fait un contenu comme le tien qui repose aussi sur euh, de l'actu,
0: t'es obligée aussi de tourner, monter dans la foulée, oui. parce que t'as pas d'équipe toi Non, 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 je suis mon équipe. <rire> ah oui, donc il faut quand même que même en montage, t'aies ouais. euh, pas mal de skills pour être capable euh... de euh, bam
1: bam tourner, hop, monter. Il y a eu plusieurs fois sur des grosses actus où, en fait, euh, c'est simple, je tournais et juste après, t'es là, t'es parti pour, si possible, trois heures maximum de montage parce que je me dis, faut que ce soit en ligne avant 20h, il oui. faut que j'ai le tournant avant les infos, avant le film du soir, faut que j'ai tout ah. ça. Et donc, t'es comme un dingue, là, en train de faire ton montage. Ouais. Ah, tu penses à ça Il oui. faut que j'arrive ouais. <rire> Ah bon, Pujadas. <rire> bah, justement, hier, euh, sur ma dernière vidéo qui a été euh, publiée sur euh, Andrew Tate, ouais. euh, j'ai les SMS j'ai envoyé à mon copain où je lui dis, punaise, j'ai mal au poignet, je suis en train de monter comme une dingue. Et il me dit, attends, tu n'as pas de rendez-vous après Je suis dis, oui, mais il faut que j'arrive avant le 20h, parce qu'après, on est lundi, il y a les films souvent lundi soir à la télé, et il faut que j'ai tout le virage avant ça. On est obligé euh, de penser aux ah. détails comme ça des fois, ouais. Ah ouais. Et, oui, et alors, le risque aussi, est-ce que ce n'est pas
0: de parfois aller trop vite oui. Si tu ne maîtrises pas 100% ton sujet, im imaginons que c'est une actu chaude, mais que tu maîtrises, c'est la dernière petite pierre, tu ouais. vois, avant que tu puisses traiter euh, l'actu, bon, ok, mais si c'est un sujet que tu ne maîtrises pas et que mmh. tu as envie de traiter. Ouais. Est-ce que tu le fais quand même
1: Non, euh, j'évite maintenant parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait toutes ces bêtises-là. Euh, c'est une bêtise pour toi, ça Alors, au début, ça n'en est pas une parce que pour moi, c'est juste le parcours normal de la personne qui fait mon type de contenu. C'est mm -hmm. hyper, hyper normal et c'est humain. Tu fais des erreurs, on t'apprend comme ça. Si possible, il ne faut pas que ce soit des énormités que tu balances et des fake news, ce serait mieux. Euh, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que je me suis rendu compte que si je ne connais pas vraiment mon sujet et si je ne suis pas à fond là-dessus, Vaut mieux prendre du recul et laisser euh, les personnes euh, qui doivent en parler euh, le faire.
0: Oui, parce qu'il y a ce, cet appât aussi un peu de la, de la vue, on va dire, parce que tu le sais. <rire> ouais. En surfant sur une actu, je me trompe peut-être, et tu, tu me corriges si je me trompe, mais tu risques de monter vite en
1: tendance, ah où oui, ou ta vidéo c est, c est bien référencée. C'est exactement ça. Euh, là, tu vas prendre n'importe quel sujet actuellement, tu vas pouvoir en parler, et obligatoirement, il y a quelqu'un qui cherchera ça. Il y aura plusieurs personnes même, donc tu seras référencé Mais donc, tu es référencé, tu es mis en avant. Potentiellement, peut-être dans le top France, ok, mais qu'est-ce que tu as dit Parce qu'à partir du moment plus où tu es bien référencé, il y a énormément de personnes qui sont extérieures à tes abonnés qui arrivent et eux vont avoir un œil totalement différent. Tes abonnés, très souvent, vont un peu te brosser dans le sens du poil et être très gentils les autres personnes ne seront pas là pour arrondir les angles. Donc, c'est là que tu te rends compte très vite que, ouais, il faut que tu connaisses ton sujet parce que fais attention à ce truc-là. Et parce qu'ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas non
0: plus tes valeurs. Et donc, ouais. sur une phrase oui. sortie de son contexte, de quelqu'un qui ne te connaît pas, euh, effectivement, qui n'a pas ton histoire, qui n'a pas, ouais. pas tes relations familiales, peut euh, sortir l'extrait, le balancer sur d'autres réseaux oui. ou te tracher en commentaire. <rire> On connaît très bien ça. Ouais, je
1: te dis ça parce que je sais que ça t'est arrivé <rire> oui, et que oui, c'est oui. un truc euh, <rire>
0: qui n'est pas évident. Est-ce que tu arrives à appréhender des vidéos qui vont bien fonctionner Quand tu la poses, tu te dis... Mmh, euh,
1: des fois... C'est hyper difficile parce qu'en fait, il y a des fois, je me dis, ouais, celle-ci, je pense que ça va le faire. et En fait, ça ne le fait pas du tout. Sur, sur quel, quel genre de vidéo, par exemple euh, Ça va être pas mal de contenu engagé. Donc, je vais me dire, ok, celle-là, ça va le faire. Ça va... Il y aura un énorme boom. Par exemple, je me souviens de celle sur le racisme banalisé contre la communauté asiatique. J'étends sur toute la communauté asiatique, vraiment. Au début, rien flop presque, je me suis dit ah, c'est bizarre et pourtant bon 3-4 mois après, je ne sais pas qui l'a republié, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, la sauce a pris, mais des fois tu as une vidéo tu dis bon allez celle-là j'ai fait le montage en deux heures, pour moi c'est vraiment un tout petit sujet d'actu et euh, tu arrives en tendance France euh, dans l'heure en fait euh, de sa sortie, donc euh, j'arrive pas du tout à le prévoir, je ne sais pas si les, les autres créateurs et créatrices réussissent mais moi c'est un truc je n'y arrive pas du tout. Dans tes titres, comment est-ce que tu choisis tes titres ou tes miniatures pour que ce soit cliquable Alors les miniatures je suis nulle. <rire> Soignez vos miniatures s'il vous plaît. Moi je ne sais pas le faire. Ouais. Je ne sais pas du tout le faire. Je suis tout le temps contactée par des gens et je pense qu'un jour je vais répondre à quelqu'un dans un mail. Euh, mais pour les titres, j'essaye de condenser au maximum l'information. Mmh. Euh, bon, hier c'est simple. Pourquoi je déteste Andrew Tate voilà. Pourquoi je déteste c'est une catégorie de vidéos sur ta chaîne. Ouais. Euh, déjà
0: je trouve qu'elle est très bien brandée puisqu'on a envie de savoir. <rire> et... Je, je pense que c'est la réalité quand même. On est attiré aussi, tu sais, parfois par le contenu négatif. On va avoir plus
1: tendance à cliquer sur oui, quelque chose oui. de négatif que sur un truc euh, pourquoi ouais, hein « Pourquoi j'adore ». Ouais. parce que bah, justement, ça qui est drôle, c'est que j'ai aussi la playlist « Pourquoi j'aime » où je vais parler des personnalités que j'aime. Euh, elles font des vues, il n'y a pas de souci, mais elles sont beaucoup moins cliquées. Et pourtant, il y a quasiment autant de vidéos que les « Pourquoi je déteste ». Mais c'est parce qu'on sait très ouais. bien ce qui attire plus les gens, quoi.
0: Mais tu vois, c'est un truc que je trouve pertinent de dire ici. Ouais. Effectivement, tu remarques que sur certains de tes titres, euh, si c'est cette catégorie-là de vidéos qui va être euh, poussée, tu vas faire plus de vues. Exactement. Et est-ce que tu essayes dans ces cas-là de pousser tes vidéos euh,
1: sur lesquelles tu as besoin de faire un peu de vue dans des catégories « Pourquoi je déteste » pour qu'elles fassent plus de vues euh, Oui, parce que par exemple, euh, bah, le, le cas, euh, je vais dire son nom, 50 000 fois, ça m'énerve, mais c'est pas grave. Le cas d'Andrew Tate, c'est quelque chose que j'aurais voulu beaucoup plus aborder sous le prisme de la misogynie uniquement, en fait. Mais je me suis dit, non, si je vais juste parler le cas de la misogynie euh, par Andrew Tate ou quelque chose comme ça, c'est un titre qui appelle moins. C'est un titre qui appelle beaucoup moins. Et là, je me suis dit, ok, bon bah, je vais leur énumérer toutes les raisons pour lesquelles son personnage, je ne l'aime pas du tout. Et on va faire rentrer ça quand même dans le cadre d'un contenu qui reste très engagé parce que le but, c'est de démontrer pourquoi c'est très dangereux et c'est de la toxicité sur les réseaux sociaux. C'est vrai parce que tu vois, je l'ai regardé la vidéo hier. Ouais. Je,
0: moi, je ne connaissais pas du tout euh, ce ouais. mec-là. Bon, Je me suis dit, bon, finalement, c'était peut-être pas une mauvaise chose. <rire> et je ne l'aurais peut-être pas cliqué si ouais. tu avais mis un autre titre voilà. euh, parce que je, dans ma tête, je me serais dit, bon, pff, je ne le connais pas. Donc, ça veut dire que je ne vais pas être capable d'avoir les refs. Ouais. Alors que le pourquoi je déteste inconsciemment, je me dis, bon, je ne le connais pas, mais je vais apprendre quelque chose fait. de lui.
1: Et c'est ce que j'essaie de faire là-dessus maintenant, parce que je me suis dit, bon, sur certains angles, ça ne le fera pas trop. Donc, si c'est une personnalité assez problématique que je vais mettre en avant, ou même, ça peut être un phénomène, hein, où je l'ai commencé à le faire sur des euh, personnages fictifs, euh, dans, dans certaines séries aussi, dans les Pourquoi je Déteste, parce que je voulais aborder uniquement un certain angle, et je me suis dit, on va mettre ça comme ça, ça passe encore mieux, et euh, la preuve en est, bah, ça a bien fonctionné. Ok, donc si on récapitule,
0: euh, tu traites effectivement des sujets parfois pas évidents, ouais. tu mêles actus froides, ouais. actus chaudes, euh, tu nous as dit, et ça c'est important, qu'il ne fallait pas non plus se précipiter oui. pour faire des vues. <rire> oui. Si tu devais donner un conseil à des créateurs qui, comme toi, des créateurs ou des créatrices, abordent des sujets parfois un peu controversés, ouais. Quel conseil euh, tu donnerais pour faire attention quand même et se bac au maximum euh, Le fact-checking toujours. Alors le fact-checking, qu'est-ce que c'est C'est le fait de sourcer ses infos et Exactement. de vérifier ses
1: infos et de bien les vérifier. Parce que euh, très récemment, je pense beaucoup de personnes ont vu sur Twitter euh, une fake news par rapport à un certain joueur de foot, son divorce donc avec euh, son ex-femme. Et il y a une fake news qui a été relayée par euh, des médias très vérifiés et très bien assis. Euh, je citerai pas de nom. Et donc en fait, le souci c'est de toujours remonter à voir quelle a été la première personne qui a sorti la news pour se dire si vraiment on est sur quelque chose d'assez tangible ou est-ce que en fin de compte c'était complètement bidon. Donc le fact-checking, des fois sur une vidéo, tu vas mettre deux heures de plus juste pour être certain ou certaine que là, les propos et tous les faits que je vais pouvoir aligner sont réels. C'est hyper important sur les sujets controversés parce que en deux secondes, euh, bah, une sauce peut être créée. <rire> Donc voilà. Comment tu fais toi
0: justement ta vérification de source Est-ce que tu as des sites sur lesquels tu sais que tu peux euh,
1: vérifier que tu... Comment tu fais ça Alors, ce qui est hyper simple, c'est l'AFP, donc l'agence France Presse, ouais. qui, pour l'actu chaude, en tout cas, ça va être le plus simple de voir que c'est arrivé par là et par qui c'est arrivé. Parce que eux, de toute manière, vont absolument tout dire. Euh, au moins, ce sera très clair. Mais après, si moi, par exemple, je suis tombée sur un seul article où le titre était coup de poing, je vais regarder qui a écrit l'article ou d'où viennent les sources. Parce que souvent, il y a une interview, il y a un voisin qui a dit quelque chose sur quelqu'un. <rire> et c'est donc d'essayer de démêler. Et c'est très long. Parce que des fois, tu vas arriver sur des réseaux sociaux, de la boulangère, du quartier euh, pour ouais. essayer de comprendre un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé. Mais le souci, c'est que tu es obligé de faire comme ça et de gratter un peu partout. Je n'ai pas encore d'autres outils. Peut-être qu'il en existe, mais moi, j'en ai pas d'autres. Tu t'es déjà planté en relayant une, une info qui n'était pas bonne. Euh, oui, oui c'était sur euh, Selena Gomez et, euh, et ses petits problèmes d'addiction euh, qui étaient à l'époque des petits problèmes et que j'avais beaucoup grossi parce que j'avais fait confiance à certains médias là-dessus. Et euh, donc, bien entendu, bon, elle a une très grosse communauté derrière qui m'est tombée dessus en l'espace. D'une petite soirée, j'étais tétanisée. Mais je me suis dit, ah ok, ça, ça fait mal à ce point-là, donc euh, ok. Et c'est là que tu te dis, il faut absolument faire attention à ce travail-là et vraiment aller au bout, ouais. c'est malheureux mais c'est toujours ce qu'on dit, c'est que
0: c'est malheureusement avec l'expérience aussi <rire> que tu te rends compte des <rire> choses et ce que tu dis c'est très vrai, j'entendais une autre créatrice, je sais plus exactement qui a dit ça, je crois que c'est Giovanna, mais je suis pas sûre, ouais. qui expliquait qu'on lui demandait beaucoup de faire une vidéo sur euh, des groupes euh, coréens, oui. euh, BTS, c'est bien coréen que je dis tout c pas à de fait, bêtises, voilà, parce que je pas de problème <rire> et elle disait justement à ce titre qu'elle osait pas faire de vidéo parce que elle n'était pas, euh, elle connaissait pas totalement le ouais. sujet et qu'elle avait un petit peu peur euh, parfois de de dire certaines bêtises parce qu'elle n'avait pas une connaissance totale du
1: sujet. Ouais. Tu y es confronté à ça Totalement. Et là-dessus, bah, de toute manière, euh, Giovanna, elle fait partie euh, des euh, créatrices qui sont énormément regardées par euh, mes propres viewers. Et euh, on se suit toutes les deux. Parce et que vous justement... faites un peu des
0: contenus parfois qui sont Exactement, un peu similaires, ouais. en tout bah cas dans, dans le, le thème. Dans la même quoi. semaine, ouais. tu nous
1: verras arriver des fois sur, ouais. euh, sur des mêmes thématiques. Et ça me fait rire parce que je vois les angles qu'elle prend qui ne sont pas du tout les mêmes. Oui. Et c'est super cool parce que je me dis trop bien, on se complète oh en hum. fin de compte. Donc même sujet, mais pas du tout la même vidéo. Et euh, justement, je l'ai vu en parler plusieurs fois et c'est super bien. Prendre ce recul, je ne sais pas ce que je peux dire dessus parce que je ne connais pas trop. Donc je fais attention et je préfère ne pas euh, me jeter dans la gueule du loup, en fait, tout simplement. Mm. quoi quand tu construis ces vidéos-là, qui sont parfois à charge sur des personnalités
0: publiques. Ouais. Comme là, tu viens de le citer avec euh, l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Ouais. Comment tu fais pour te prémunir de, euh, de tout problème juridique <rire> Parce que
1: parfois, tu attaques la personne oui. frontalement. Ouais. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça Alors, on a le droit de le faire dans une certaine mesure. Dans la mesure où, par exemple, euh, si jamais je vais parler euh, d'un procès... Ouais. Si jamais tout a été vérifié et que, euh, bah, par exemple, la personne a perdu son procès, donc automatiquement, euh, bon, bah, tu es coupable. Là, je peux dire, telle personne est coupable de tel acte. Pas ouais. de souci. Pour le reste, on va passer toute la vidéo à l'hypothétique. Il semble que, vraisemblablement, ah oui, d'après donc... ce que j'ai lu, que le conditionnel, tout le temps, et c'est hyper important. Hyper important. C'est un peu redondant, euh, mais les abonnés sont habitués et savent pourquoi on le fait. Et ils te on te le dit dans les commentaires Alors, il y en a certains qui m'ont dit « Manon, tu peux mettre les pieds dans le plat, tu peux y aller. Non » <rire> Non, je ne vais pas le faire. Pas de problème. <rire> Parce que qu'est-ce qui se passe si tu mets trop les pieds dans le plat euh, Tu te retrouves avec euh, un petit courrier pour diffamation. Ça t'est déjà, voilà. déjà arrivé Ça bah, m'est déjà arrivé, c'était vers les débuts de la chaîne, c'était avec une autre créatrice de contenu, parce que l'affaire était totalement en cours et j'étais arrivée. Là, ce n'était pas les deux pieds dans le plat, je m'y suis jetée. Ah oui, là tu avais première. fait
0: entre guillemets une erreur, Enfin, tu n'avais pas respecté
1: le, la présomption
0: d'innocence peut-être et, et le conditionnel. Mais, euh,
1: donc j'avais ouvert mes mails pour voir un petit message de son avocat et donc euh, directement bam, douche froide et tu comprends que le conditionnel c'est très bien, <rire> c'est très Tell. bien parce que ça te prémunit contre tout ça. T'as eu chaud à ce moment-là quand même Très chaud. En plus, j'étais en pause midi au taf. <rire> ah oui, t'avais encore ton ancien travail à ce moment-là. Le retour derrière le bureau pour faire wow. mes articles euh, tremblantes. Hein. <rire> C'était quelque chose. Ouais, C'était quelque chose.
0: Et est-ce que depuis, tu t'es entouré aussi toi d'une équipe, peut-être
1: d'avocats, de juristes Alors juristes, bah alors j'ai, étant donné que j'avais commencé quand même par euh, deux ans dans le droit, j'ai des potes qui sont juristes, donc j'hésite pas à euh, les solliciter. Voilà. Toc, toc, toc. <rire> ça coûte moins cher que les professionnels. On essaie quand même, euh, mais justement l'avocat qui euh, s'était occupé de moi euh, et de, euh, de tout le dossier sur cette affaire euh, de diffamation, il est dans mes contacts, il est dans mes appels euh, très rapides même. Si jamais j'ai une petite question pour être sûre sur certains petits trucs, il y a toujours ça et c'est hyper important. Beaucoup plus important qu'on peut le penser. Dans quel cas tu l'as déjà activé, indépendamment de ce procès euh... Alors c'était sur euh, une vidéo pour euh, traiter euh, du sujet du conflit israélo-palestinien. Même si je faisais intervenir un professionnel du domaine et un prof de géopolitique, donc des personnes qui savaient ce qu'elles qu allaient dire, hein, je voulais être certaine euh, qu'il n'y ait aucun problème dans tout ce que j'allais dire et que chacune de mes phrases était tournée comme il fallait. Donc, euh, depuis lors, je ne crois pas que je l'ai appelée, mais c'est pour des sujets très, très, très compliqués. Là, par contre, ouais, je pas. Et
0: puis, même des sujets qui peuvent, toi, euh, te porter préjudice en tant que Manon. Là, Exactement. on sort de
1: Derintia. Il ouais. y a quand même des sujets qui sont... Très touchy à oui. aborder. Très, très, très touchy. Et bon, vu que j'hésite pas à les aborder quand même, mais toujours est-il que tu te dis, euh, moi, ma sécurité, elle est importante quand même ouais. derrière, quoi. Parce que je ne vis pas que dans YouTube. Je ne suis pas que sur cet écran-là, parce que je vis dans la rue, je vis chez moi, je vis dans les magasins, je suis partout. À euh, la salle de sport, est-ce qu'on ne va pas m'attaquer C'est des petits trucs bêtes comme ça, en fait. Donc il faut faire attention à ça, ouais. Et parce que tu n'es pas que des ringtias, tu es Manon aussi. Oui.
0: Et où est-ce que Manon place euh, sa limite sur
1: YouTube <rire> euh, Est-ce que tu peux tout dire Est-ce que tu as des tabous euh, sur des YouTube Tabou, je n'en ai pas. J'évite juste de mettre ma famille en avant. Voilà. Mmh. Euh, même si ça va être qu'un vlog, hein, par exemple, c'est les seules personnes où je laisse quand même de l'espace parce qu'ils n'ont pas choisi que je devienne youtubeuse. Ils ne m'ont pas connue en tant que youtubeuse, en fait. Ils m'ont connue en tant que Manon. Donc, euh, ils n'ont pas à être forcés d'être présents dans mon contenu. Euh, donc, c'est la réelle limite là-dessus. Après, bien sûr, euh, on ne donne pas tout le perso. Je ne vais pas dire euh, qu'aujourd'hui, je me sens mal parce que si, parce que ça. Je ne parle pas de tout. On essaie de donner. 40 les 60, c'est réservé pour le cercle plus intime. Mmh. Euh, mais voilà, la famille, ça restera vraiment les premiers que je ne mets pas dedans et c'est la limite. Donc ça, c'est plus en perso ouais. et dans le pro, où s'arrête,
0: selon toi, puisque c'est propre à chacun, ouais. la liberté d'expression sur les réseaux. Là, tu nous parlais tout à l'heure euh, de, des Kardashians, ouais. donc euh, des gens vraiment ad nominem que tu vas citer dans tes ouais. vidéos, le conflit israélo-palestinien, mmh. euh, les droits LGBT
1: dont tu parles aussi très souvent. Ouais. Où s'arrête la liberté d'expression pour toi euh, Pour moi, j'aime tellement répéter cette phrase, euh, je ne sais même plus qui l'avait sortie, mais le dicton « La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres », j'aime l'avoir en tête un peu tout le temps. Parce que j'ai ma liberté d'expression, j'ai le droit de m'exprimer, d'accord, mais est-ce que je suis sûre que ce qui va être dit ne peut pas blesser en fait, des gens en face okay. Parce que, toujours est-il, je peux faire un titre qui s'appelle « Pourquoi je déteste », je fais un disclaimer au début. Je ne déteste pas obligatoirement à personne, c'est le titre. J'ai envie de vous expliquer pourquoi il y a des choses qui me dérangent chez telle personne. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, le pourquoi je déteste Ayana Nakamura a disparu de ma chaîne. Parce que j'avais peur et je sais qu'elle reçoit énormément d'attaques sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas être un instrument de plus. Donc, je mets mes limites là au moment où je me dis, il y a des êtres humains aussi en face. Il y a des sujets qui vont toucher des gens très personnellement. Donc, j'évite d'être la personne qui va les déranger, en fait. Est-ce que les commentaires t'aident aussi parfois à prendre du recul
0: Énormément. et de la remise
1: en question. Énormément. C'est pour ça qu'il faut les regarder. Même si on n'a pas obligatoirement le temps ou pas obligatoirement envie parce qu'on a peur de ce qu'on peut y trouver, il faut les regarder parce que c'est un peu des rappels à l'ordre. Sur la vidéo d'Ayana Camoran, notamment Exactement. C'est venu très gentiment en DM sur plusieurs réseaux sociaux, des abonnés qui me suivent depuis longtemps et qui m'ont dit qu'on est quand même sur une personne qui en prend assez. Donc, est-ce que ce serait possible soit de refaire une vidéo ou de prendre du recul J'ai mis en privé et j'ai refait une vidéo. Je me suis dit, voilà, dans des moments comme ça... On écoute la critique, j'ai re-regardé la vidéo pour être sûre qu'elle soit fondée. Je me suis dit, ok, je peux comprendre. Donc, dans mmh. ce cas-là, on fait en sorte euh, de se, se racheter un peu. Oui, C'est intéressant de voir aussi que tu fais évoluer ta ligne
0: édito ouais. au sein enfin, de, vraiment de tes propres vidéos et que des vidéos que tu as tournées avant, tu peux les retourner après. Ouais. Comment tu vois cette évolution de, de ligne édito Comment a été la Deringthia il y a quelques années versus maintenant dans le traitement que tu fais de l'information
1: Alors, la Deringthia il y a quelques années... Euh... <rire> Elle était franchement beaucoup moins pro, <rire> Elle est beaucoup moins pro. Et c'était très casse gueule, en fait, sur la chaîne parce que je pouvais arriver qu'elle ma caméra et j'avais pas peur parce que je pensais pas justement aux répercussions et parce que ce n'était pas mon métier aussi. Donc, il euh, n'y avait pas tout ce truc de se dire euh, bah Peut-être une fin de carrière. Ouais. Voilà, n'avais ouais, pas peur pas de ça. la sauce comme aujourd'hui. <rire> Exactement. Là, maintenant, je sais que quand je vais balancer un sujet touchy, je vais ouvrir Twitter très rapidement pour voir ce qui se passe, ce qu'on ne devrait jamais faire, en tapant mon pseudo en fait, dans la barre de recherche. Tout le monde le fait. Hein. Tout le monde le fait, on ne devrait jamais le faire, c'est horrible. Euh, mais la Deringthia d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus réfléchie. Et elle prend beaucoup plus euh, le temps de voir euh, ce qu'elle va faire avant de le faire. Parce qu'avant, c'était vraiment je fais et je réfléchis après.
0: Quelle a été la plus grosse leçon que tu as appris suite à une vidéo postée
1: hum, Je crois que ça a été euh, celle sur Angèle. J'avais fait un « Pourquoi je déteste Angèle ?» parce que je déteste pas Angèle en tant que personne, mais c'était par rapport à un, un engagement féministe et pas mal de questions euh, comme ça. Et euh, sur celle-ci, alors j'ai eu son équipe qui m'a contactée pour organiser une rencontre, pour, ah ouais euh, voilà. Oui, 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 je pense qu'il voulait que je vois que bah, Angèle n'est pas méchante, et sauf que je pensais pas qu'elle était méchante, en fait. Je parlais de choses totalement différentes, et là, je me suis dit, ok, il y a peut-être des choses à faire différemment, parce que euh, les réactions font qu'on euh, est obligé d'apprendre derrière, et euh, d'essayer peut-être de temporiser un tout petit peu tout ça, quoi.
0: Alors, est-ce qu'avec la prise d'abonnés, ouais. tu oses plus parce que j'ai quand même l'impression que plus tu as d'abonnés, en tout cas sur ta chaîne dans ce que je peux observer, ouais. plus tu vas sur des sujets euh, oui. compliqués aussi parce que tu grandis, tu prends de la maturité, tu es peut-être plus à l'aise aujourd'hui euh, de, de parler par exemple du conflit israélo-palestinien ouais. que dans tes premières vidéos. Ouais. Donc est-ce que tu dirais que tu oses plus ou au contraire euh, que tu hésites un peu plus
1: parce que tu as plus d'abonnés, donc que tu es plus exposé euh, Non, j'ose plus, je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ose plus, c'est juste qu'en fait mes scripts vont être beaucoup plus travaillés et que je vais beaucoup plus réfléchir, je vais pas hésiter euh, parce que mon copain entend quasiment tout le temps quand je tourne mes vidéos. Donc... Il n'hésite pas, lui aussi, à me dire ça, attention. T'as un petit garde-fou, voilà. alors J'ai quand même un garde-fou, ouais. mm. J'ai quand même un garde-fou, et heureusement. Heureusement, parce que les gens qui ont une équipe, le monteur, je pense, peut toujours décrocher le téléphone et dire, là, à tel moment, telle phrase, je suis pas trop certain, en fait. Et moi, bah mon garde-fou, ça va être mon copain là-dessus. Ou moi, au montage, qui suis beaucoup plus attentive maintenant. Avant, je faisais que des cuts, j'enlevais les zones de silence, euh, je rajoutais une petite musique et allez, hop, on y va. Maintenant, je réécoute vraiment chaque seconde de la vidéo deux ou trois fois. Pour être sûr vraiment, en ayant pris tout le sujet, que là tu peux le publier en fait.
0: Cette question de l'équipe, elle est intéressante. Oui. Je me rends compte là dans notre discussion ouais. parce que c'est vrai que tu fais tout. Ouais. Et dans ton contenu, ça fait vraiment sens euh, de poser cette question. Est-ce que le fait de s'entourer euh, n'est pas aussi un risque à prendre, puisque euh, là, euh, indépendamment de ton jugement perso sur un fait d'actu. Ouais. Euh, tu es aussi tributaire du jugement de quelqu'un et quelqu'un va peut-être considérer que ça, ce n'est pas problématique. Or, toi, finalement, avec le recul, tu, tu te serais dit que oui, ou au contraire, ne pas, avoir, ne pas confronter un autre point de vue et donc se retrouver simplement avec ton point de vue. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'équipe
1: autour de toi, c'est un choix ou c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne euh, Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne, je pense que ça va surtout être ça. J'ai énormément de mal à faire confiance sur mon contenu. Et parce que toi, il ne faut pas que tu te plantes. Hein. Exactement. Euh. Parce que euh, je me dis, euh, je vais tomber sur quelqu'un. Alors imagine, quelqu'un où je vais dire, euh, mais une énormité. La personne, elle va couper, elle va prendre juste ce passage-là. Fin de carrière, on me publie ça sur Twitter. Ah, à toi, tu as peur de ça dans ton sens J'ai peur, peur de tout. Ah oui, ouais, remarque, je comprends. Oui. <rire> J'ai peur de tout là-dessus. Donc il y aura ça, puis il y aura aussi la personne aussi qui va avoir vraiment l'œil et l'oreille. Il y a un mélange de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore réussi à faire confiance. Mais je pense que c'est très bien. Euh, d'avoir une équipe parce que tu as obligatoirement d'autres personnes parce que c'est d'autres personnes qui vont voir ton contenu tu vas pas être seul chez toi devant ta télé en train de mettre play sur ta mmh. vidéo quoi donc euh, ouais en fait c'est
0: dans un sens mais aussi dans l'autre effectivement oui. ça peut être pertinent euh, si jamais euh tu dis, toi, une énormité et quelqu'un Puis... va te dire euh, « non, ça on ne
1: peut pas le dire, en fait, <rire> oui, euh, oui. c'est pas possible. » C'est ton métier, arrête ça. Et ça, oui, c'est vrai que des fois, j'aimerais bien parce que des fois, je mets une vidéo en ligne et 30 minutes après, tu sais, il y a un truc qui vient d'un seul coup, tilt, et je me dis « Non, mais attends, j'ai dit un truc de dingue, là. Mmh. » Et donc, tu sors la vidéo de ta chaîne, tu euh, remontes et tu la remets. Si j'avais quelqu'un qui t'a fait avec moi ou qui était obligatoirement là ouais. tous les jours, je pense qu'il y aurait moins ce petit truc-là qui se passe. Et puis les abonnés aussi peuvent le dire et tu peux le voir dans la section commentaires. Ouais. Euh, Est-ce que
0: tu as déjà repéré sur ta chaîne une perte d'abonnés suite à certaines vidéos euh,
1: pendant une plus ou moins longue période Alors, pas longue période, j'ai eu cette chance-là, mais donc ça a été bah, la vidéo sur Selena Gomez. Qui avait, euh, qui avait tapé, et c'est là que je m'étais dit, ok, les retours plus euh, la petite chute, c'était pas énorme, mais quand euh, sur une semaine, au lieu de, par exemple de, de gagner 1000 abonnés, en perds 1000, euh, tu te dis, attends, il y a un petit pépin, et bah, le pépin, oui, il était là et ils l'ont signalé en fait. Donc ça a été cette vidéo-là. Sinon, excepté ça, il y a eu des moments où ça stagnait parce que les gens étaient là en train de dire, euh, mais qu'est-ce qui se passe en fait, là as un peu trop tapé, mais ça a été la seule grosse perte. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a certaines vidéos
0: t'ont vraiment
1: rapporté beaucoup d'abonnés Chaque fois où je vais parler de « Touche pas à mon poste ». Ouais, chaque fois. Les euh, trois fois où j'en ai parlé, euh, à ce moment-là, euh, c'est arrivé, et, euh, mais des pics, euh, je me suis dit « Ok, euh, d'accord ». D'accord, donc je vois que ça plaît, je vois que ça touche les gens. J'avais fait un retour sur euh, je... complément d'enquête aussi. Ouais. Ça avait touché énormément de monde. Bah, un peu tu chaude quand même. Et voilà. puis ça parlait des influenceurs. Oui. Euh, donc forcément... Oui. Euh...
0: Tout le monde était là. <rire> Tout le <rire> monde était là. Mais c'est aussi le risque de constater que certains sujets ouais. dont tu vas parler vont bien marcher. Oui. Mais attention à ne pas tomber dans l'effet oui. pervers de ne faire plus que des vidéos sur une émission Exactement. ou sur une personne. Et là, tomber dans quelque chose ouais. qui pourrait être assimilé par certains, pour du harcèlement Tout à fait. On te le reproche parfois ça On te dit que tu harcèles ou pas
1: Jamais. Euh, jamais. J'en ai toujours eu peur. J'en ai toujours eu peur parce que je vais me dire, par exemple, s'il y a une actu chaude sur les Kardashian qu'on fait une énième dinguerie, euh, j'ai peur en fait, d'en parler et qu'on arrive et qu'on me dise, mais non, c'est quand même presque du harcèlement. C'est pas parce que ce sont des millionnaires, milliardaires pour une d'elles, qui habitent euh, à Los Angeles que ce pas des humains qui peuvent voir ça, en fait. Mmh, mmh. Et pourtant, les messages ne sont jamais arrivés. Donc je me dis, bon, c'est que c'est pas considéré comme tel, je suis contente. Mmh.
0: Et puis euh, l'aspect pro, parce que mine ouais. de rien, aujourd'hui, tu vis ta création de contenu, tu as ouais. quitté ton, ton job. Et je me suis toujours posé cette question. Est-ce que. Les vidéos de gens qui... Est-ce que les gens qui, comme toi, font des vidéos engagées sur certains sujets, ouais. ont des soucis avec des marques parce que des marques ne euh, veulent pas travailler avec des gens trop engagés ou parce que certains de tes propos ont pu déplaire
1: Oui, 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 ça, à toute manière, on en est certain. Euh, que ce soit des personnes, euh, je pense très rapidement à Sally parce qu'on est vraiment sur euh, des, euh, des thématiques très, très 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 proches, je pense que c'est euh, le même problème qu'elle a dû rencontrer, on ne te le dira pas en face. Parce que bon, les gens sont professionnels, ils ne vont pas te dire « Ah au fait, on n'a pas travaillé avec toi sur la campagne parce que voilà ». Mais euh, j'ai appris par exemple récemment par euh, une copine qui elle était très proche d'une personne sur une marque que j'avais été totalement mise en avant sur la campagne mais qu'une personne était là « Ah ouais, mais elle est trop engagée pour nous par contre en fait ». Mais par contre, de l'autre côté, tu as des marques qui me contactent et qui veulent uniquement mon engagement. Comme et qui, par exemple euh, Alors, bon, bah, typologie sur le skincare, ouais. ils sont hyper contents parce qu'ils savent que je vais être honnête sur euh, le contenu que je vais faire. Je ne vais pas être là pour euh, « c'est trop bien, acheter, voici mon lien ». Alors ça, j'ai bien aimé, ça un peu moins. Je ne vais pas hésiter parce que moi, c'est l'honnêteté et la transparence mm -hmm. que je m'en avance. Et ils te le disent dans les mails à chaque fois, en fait, dès le début du mail. On adore ton engagement sur tes réseaux et c'est pour ça qu'on te contacte. Donc, je me dis on a en fait un peu des deux. Ouais, donc des... Des, des, des marques aussi qui sont OK
0: avec ça, parce ouais. que quand tu places par exemple Typologie ou n'importe quelle autre marque de skincare, ou n'importe quelle autre marque, ouais. souvent tu les places dans des vidéos dans lesquelles tu vas prendre position. Exactement. Donc fondamentalement, la marque est aussi associée à mais cette est... prise de position-là. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà dit OK pour le placement, mais. Pas une vidéo sur ce thème ou...
1: On m'a déjà demandé d'éviter, par exemple, de parler de politique. Ça, c'est ce ouais. qu'on m'a demandé. Pour tout ce qui va être, euh, par exemple, discrimination, féminisme et tout ça, il n'y a jamais eu ce souci-là. Euh, Jusque-là, jamais. Moi, on m'a juste demandé, si c'est possible, pas un contenu politisé. Je peux tout à fait comprendre. Ouais. Et je leur dis, il n'y a aucun souci. J'ai trois sujets, là, euh, que j'allais traiter. Lequel vous va le mieux, même carrément Je suis une ouais. petite trop pâle comme ça c'est bon. <rire> oui, tu t'arranges. Oui. C'est vrai que c'est
0: intéressant cette question parce que, aussi, toi, tu as tout cet aspect-là ouais. où, euh, comme la sauce, comme on le disait, <rire> arrive très vite, euh, je pense que ça peut faire peur oui. à certaines marques. Mais t'as pas ressenti une baisse de chiffre d'affaires parce que tu évoquais certains sujets euh... Non,
1: il y, y a eu des périodes où j'ai senti que je recevais un peu moins de mails. Mm. Hein, mais en soi-même, en fait, à partir du moment où tu deviens engagé, quand tu passes vraiment dedans, tu sais que tu as pris euh, le virage. Donc c'est un virage, euh, je le sens, ça fait deux ans que euh, j'ai un peu diminuer mes revenus, ouais. mais euh, c'est pas grave parce que je sais qu'au moins les personnes avec qui je travaille, c'est des personnes qui euh, suivent mes valeurs et qui veulent absolument ce que je propose. Quoi.
0: Et tu as un agent ou tu es en agence, toi Non, je, toute seule. Ah ouais, tu es
1: vraiment <rire> totalement free. Oui, ah, je suis ma monteuse, je suis ma scripteuse, ma maquilleuse. Ma... Non, pas ma coiffeuse, je vais pas mentir. <rire> je suis mon agent, je suis. Non, je suis pas ma comptable. J'ai juste une comptable. Ouais.
0: Ah, ouais. dis donc, ça te fait. Et t'as pas envie de, de si. te faire un peu accompagner Si, mais c'est
1: la confiance, en fait, c'est difficile. Même sur l'aspect marque, c'est compliqué pour toi euh, Ouais, même sur. La... En fait, dès qu'il y a les contrats, il euh, y a de l'argent qui rentre en jeu, ça me fait peur. Ça me fait très peur parce qu'on en a entendu tous et tous des stories mmh. dans ce milieu-là. Donc, ça fait peur, mais j'ai envie parce que quand je vois à quel point ça peut alléger euh, mes collègues, je me dis, j'aimerais bien vivre ça moi mmh. aussi. Batailler dans les mails pour les tarifs, j'en ai marre mmh. en fait. Ça peut
0: permettre aussi, tu sais, de faire des petits, euh, des petits crossovers, aussi de ouais. rencontrer d'autres gens. T'avais Tu avais fait. Attends, non, non en fait, tu n'avais pas vraiment fait beaucoup de crossovers sur ta chaîne. Tu as fait intervenir des experts. Tout à fait. Ça, c'est hyper fait. bien d'ailleurs de faire intervenir des experts, ouais. mais assez peu de crossover avec des gens qui font les mêmes types de contenus. Ouais. Tu citais Sally, euh, Hugo Décrypte, par ouais. exemple. Est-ce que tu aimerais faire des vidéos euh, comme ça J'adorerais, mais en
1: fait, j'ai peur à chaque fois de proposer parce que je me dis, bon, euh, je suis touchy, c'est un peu casse-gueule pour certains peut-être. Qu'on traîne ensemble, c'est une chose, on se tag dans les stories, ok, mais apparaître sur la chaîne de quelqu'un, c'est une autre étape. Donc, j'ai peur à chaque fois de proposer du contenu et qu'on me le dise, en fait. Même si je le sais, j'ai peur de lire les mots. J'aimerais, Manon, mais c'est trop touchy ce que tu dis. j'ai pas trop envie d'être associée à ça, en fait. Ah, tu euh... as peur que la communauté de l'autre influenceur lui reproche de s'être ouais. associée à toi ouais, ouais. Ça me fait peur parce que je sais que c'est possible que ça arrive. C'est totalement possible. Une personne qui n'est pas du tout politisée ou engagée, ça peut arriver en un rien de temps. Parce qu'il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui ne veulent pas du tout entendre parler de politique. Ils en ont assez à la télé quand ils arrivent sur les réseaux, c'est pour se détendre. Et donc, quand ils vont aller voir ma chaîne, ils vont se dire ouais mais t'es fatigante et pourquoi te, tu t'es as associé avec telle personne Et donc, ça me fait très peur, mais j'aimerais. <rire> tu sais ce qui est fou depuis qu'on me parle tout, tout à l'heure, je me rends vraiment compte, c'est que tu fais des contenus
0: ouais. euh, Très engagé, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. <rire> et C'est très bien qu'il y ait des gens comme toi qui le oui. fassent. Mais j'ai l'impression quand même que la critique et le oui. commentaire, c'est très important pour toi. Oui. Et, et, et pourtant, tu oses autant te ça montrer. Le <rire> comment ce -ce que je... que, alors Comment est-ce que tu gères la critique qui, toi, vient sur chacun de tes contenus, forcément, puisque tu fais appel à quelque chose de profond chez ouais. les gens
1: Je la gère mieux maintenant. Déjà, ouais. voilà, parce qu'au début ça fait euh, très mal. Tu as l'impression en fait que c'est toi qui te fais attaquer alors que c'est pas toi. C'est ce que tu as proposé ce jour-là en fait. C'est Derintia et pas Manon. D'où l'importance du pseudo aussi, hein, pour hyper bien fondé. Hein hyper, hyper important. Et ce qui fait que justement tu, tu prends tout, tu es une éponge, tu fais que magasiné au début. Maintenant je mets une distance. C'est pour ça qu'il y a certains jours où je ne vais pas du tout regarder les commentaires.
0: Est-ce que tu sens une certaine difficulté en tant que femme d'aborder certains contenus Des contenus politisés ou des contenus très féministes
1: euh, oui. oui, et ça justement dans les débuts, c'est quelque chose qui m'a pas mal freinée. Je sais que ça doit freiner pas mal de créatrices, parce qu'il y a très souvent quand tu vas tomber dans, je pense, des groupes qui vont se relayer ton contenu pour venir t'attaquer. Ça existe malheureusement, c'est comme ça. Mais maintenant, on fait en sorte de vivre avec. Tu vas avoir souvent les commentaires de euh, ⁇ fais comme tes collègues, reste à la beauté, euh, évite de parler politique, évite de parler scientifique. C'est un évite peu misogyne, ça.
0: enfin très ouais. misogyne même quand même.
1: ⁇ On te met dans une case en fait, et si jamais tu es une femme euh, qui crée du contenu, tu dois uniquement être dans de la beauté. Alors, la beauté c'est super bien, c'est super intéressant, c'est trop bien, mais on a le droit de faire d'autres choses. Et le problème c'est qu'il te ramène toujours à ce truc-là, si jamais tu es rentré dans un truc, voilà.
0: Ça t'a déjà freiné sur des contenus
1: Oui, il y a eu plusieurs fois, euh, même bah, par exemple, euh, maintenant que je me suis remise au sport, j'ai envie de pouvoir, sur mes plateformes, pouvoir parler aussi un peu de sport. Euh, je ne vais pas arriver euh, et vraiment être bah, juju fit4, justement, parce qu'on n'est pas du tout au même niveau, mais j'aimerais pouvoir arriver là-dessus. Et sauf que je vois le traitement, justement, qu'on certaines qui sont dans le fitness euh, dans les commentaires, je le vois très bien, et tu te dis, waouh, mais euh, c'est pas possible, et sauf que ça me freine. Et je trouve ça dommage, parce qu'on se freine de faire des trucs qu'on veut faire uniquement par peur, hein, du regard misogyne, en fait. Donc, ton Et... conseil,
0: c'est quoi, quand on fait un contenu comme ça, euh, sociétal euh, Première alors... chose sur YouTube, c'est d'utiliser les filtres pour les commentaires. Ah oui, okay. <rire> les filtres pour les commentaires. Ah oui, ça, c'est un super conseil, c'est qu'on peut mettre des mots oui. masqués. Et d'ailleurs, oui. ça n'a pas de rapport, pour le coup, avec ouais. euh, ton contenu, mais ce que je vous conseille, c'est de mettre votre adresse ou votre nom mot masqué oui. c'est un truc tout bête mais comme ouais. ça si un jour ça pop hop le commentaire exactement. direct
1: exactement et tu le vois et comme ça tu peux bloquer les profils direct donc toi qu'est ce tu que, que tu as comme euh, mot masqué tiens d'ailleurs euh, toutes les insultes possibles inimaginables <rire> euh, j'ai vraiment enfin, j'ai limite tapé sur google insultes françaises femmes okay. et en fait j'ai copié collé tout toute la liste pour être sûr euh, de trier moi même que ce soit contre moi que ce soit contre une personne qui a commenté ou contre la personne dont je parle c'est pas parce que euh, je vais faire un pourquoi je déteste kim Kardashian que j'ai envie qu'elle se fasse traiter de tous les noms c'est pas du du tout le but en fait. Ah oui,
0: d'accord. Dans l'autre sens aussi. pour Voilà. Que elle se pour fasse... tout le monde.
1: Mais le but dans les commentaires, j'ai pas envie que ça devienne vraiment enfin euh, un endroit où les gens se font la guerre. Pas du tout. Mmh. Et après, il y aura euh, des, des termes selon les vidéos. Euh, on aura tous les termes euh, insultants selon certaines communautés parce qu'il y aura des trucs très, très, très touchy qui vont être sortis. Ça va être bah, le conflit israélo-palestinien. Alors là, J'étais à pleine balle là-dessus parce que tu imagines bien que les commentaires c'était quelque chose. Euh, donc ça va surtout être ça. Ça va surtout être ça euh, dans les filtres parce que moi, c'est surtout les insultes euh, qui me font peur euh, dans un premier temps. Ouais.
0: Donc tu te prémunis de ça ouais. avec la modération. Ouais. Et est ce qu'il y a une autre petite technique euh... Franchement,
1: l'autre technique pour la modération, c'est d'arrêter de faire la modération de ses commentaires les jours où tu pas bien. C'est bête, hein, mais euh, le jour où tu t'es levé euh, du mauvais pied et où euh, ta journée se passe un peu mal, la machine à café, elle ne veut pas faire un bon café, euh, tu as, as cassé le talon de ta chaussure, ce n'est pas le jour où tu vas regarder les commentaires. Parce que ça va venir sur une pile et il ne faut pas ce jour-là. Il faut que ce soit le jour où tu es de bonne humeur. Et si possible, pas seul. J'ai découvert ouais. ça. Quand je suis avec mon copain à côté, je vais rigoler en lui disant Ah bah tiens, regarde la personne là, ce qu'elle a dit de mon nez ou de mon front mm -hmm. ou je sais pas quoi. Et ça va beaucoup mieux passer que si je suis seule face à mon ordi en train de me dire ouais mais elle a pas tort en fait peut-être que mon nez, je devrais faire ci je devrais faire ça en fait
0: et peut-être déléguer cette partie là de la oui. modération il y a beaucoup de créateurs qui font qui ça qui, qui le délèguent de
1: modérateur ouais, mmh. ouais. et ça bah, j'y pense aussi sur 2023 c'est euh, je pense que je vais faire aussi parce que ça permet d'avoir un vrai tampon un ouais. vrai tampon. Il y en a qui ont même euh, des bloqueurs via des applis euh, ouais. extérieures. J'en ai entendu parler pour bloquer des phrases complètes parce que des fois il y a des phrases, euh, des copier-coller, des gens qui sont en chaîne. On sait euh, comment ça se passe sur les contenus engagés. Donc euh, ouais, il y a tout ça à mettre en place quand même.
0: Et en 2023, en termes
1: de contenu engagé, qu'est-ce qu'on va retrouver chez toi Oh là là <rire> Alors, si possible, j'aimerais bien que 2023 soit mon premier documentaire, si tu peux dire ça comme ça. Oh, madame euh, J'ai commencé ça. un peu à fouiller ça. Euh, ce sera, je peux de toute manière, le sujet, j'en ai déjà pas mal parlé, ce sera sur l'excision. Gros sujet. sujet. Gros sujet. Très petit parce qu'on est sur des personnes pour qui ça reste très culturel et traditionnel, d'autres pour qui c'est pas possible. Donc, donc voilà, on, ça, on va essayer de pousser encore un peu plus. Et donc ça, ce serait diffusé plus. sur YouTube aussi Ouais. Donc un nouveau format sur YouTube. Exactement. Parce
0: que toi, tu es très, euh, très YouTube, tu utilises vraiment tout, oui. tout YouTube. <rire> les shorts, les vidéos un peu plus longues euh, qui vont être du format 30-40 ouais. minutes, des vidéos plus courtes
1: ouais. de 8-10 minutes, là, du docu. Ouais. Tu utilises vraiment toutes les facettes. Euh... Bah, YouTube, en fait, je trouve que euh, c'est la plateforme. Euh, ce n'est pas parce qu'on est ici que mmh. je le dis. <rire> pour moi, c'est la plateforme et euh, je trouve ça super cool parce que je consomme du contenu très court. Par exemple, on va avoir un docteur Nozman qui va m'apprendre un truc scientifique, mais sur 4 minutes mmh. et je vais consommer. Et juste après, je vais arriver sur Tissia qui refaisait sa chambre sur 30 minutes, par exemple. Et je vais prendre les deux sur la même plateforme. Et pour moi, bah, ce sera tout aussi bien. Et j'essaye aussi de pouvoir proposer ça parce que je sais que tout le monde consomme de manière différente aussi euh, tous les types de contenus. Et t'adaptes tes contenus en fonction des durées ou c'est pas du tout quelque chose auquel tu penses et tu
0: fais ta vidéo, tu dis bon bah fine, elle fait 30 minutes ou est-ce qu'en amont tu, ré tu réfléchis en disant ce contenu, je sais
1: qu'il sera bien sur tel laps de temps Alors en fait... Avant, je faisais ça et je me suis rendu compte que je me mettais de barrières parce que des fois, je faisais que essayer d'étaler les phrases pour remplir le laps de temps que j'avais en tête. Ah, Quand okay. je me disais, il faut que ça fasse 30 minutes, il y avait des longueurs et des longueurs et c'était même moi, ça m'ennuyait. Donc, je me dis, le viewer, il va juste sortir de la vidéo au bout de trois minutes. Mm -hmm. Donc, maintenant, je laisse le flow aller. Si je débite, il eh n'y ben, a pas de souci, ce sera entre 25 et 35 minutes. Et si c'est court, eh ben, ce sera huit minutes et ce sera huit minutes, quoi. Très
0: bien. Est-ce que tu peux me faire une petite reco de chaînes YouTube que tu apprécies ou alors même la reco de tes abonnés quand tu sais tu regardes tes analytics et tu vois qui est-ce qui regarde. Est-ce que tu peux me faire ça Une petite reco de contenu comme ça, engagé, euh, si on me suit des créateurs ou des créatrices qui te ressemblent
1: Alors, créateurs, créatrices qui me ressemblent, en vrai, il n'y en a pas... Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, je pense que je les suis pour la plupart. On aura Louis, alors Louis CZNV. Louis CZNV, oui. Voilà. Enfin, j'ai retenu. Euh, Louis, j'adore. J'adore vraiment une pépite. Depuis qu'il est arrivé sur YouTube, euh, j'étais je me suis dit mais waouh, trop bien. Très casse-gueule aussi, il suffit de regarder les commentaires, mais c'est très cool parce qu'il ose et il fait les choses très bien. Euh, Sally qui sera là-dessus, très professionnalisée de plus en plus euh, sur ses contenus. Et Giovanna, justement, euh, où on a l'impression euh, que de base, il y a beaucoup très people, mais quand on rentre dans le truc, on sent en fait que les angles sont hyper cool. Et on a Flawless by Anaïs aussi, qui est en train d'arriver un peu sur ce versant comme euh, Giovanna. Et, euh, J'aime beaucoup euh, ce type de chaîne-là. Merci, Manon.
0: On a une merci. petite question traditionnelle oui. à la fin. Quel conseil tu donnerais à la Deringtia qui sort sa première vidéo <rire> sur les Kardashians, aujourd'hui, en tant que Deringtia
1: qui a fait <rire> énormément de vidéos Quel conseil tu lui donnerais euh, Je lui dirais de s'accrocher, mmh. de vraiment s'accrocher, parce que la route aura pas mal... <rire> pas mal
0: de nids de cool, Elle aura hein. été un peu sinueuse enfin, voilà parfois.
1: Mais que c'est une super route. C'est une super route parce que, enfin, euh, j'aurais jamais pensé, et elle aurait surtout pas pu penser, mais vraiment pas, que ce soit son métier d'avoir autant d'opportunités en fait, grâce à YouTube, donc de juste s'accrocher parce que ça vaut le coup. Est-ce qu'elle est heureuse aujourd'hui, la déringue Elle est super heureuse. <rire> bon.
0: Merci beaucoup de nous avoir apporté tout cet éclairage sur ta ligne édito, comment tu construisais tes vidéos, c'était hyper intéressant. J'espère que ça vous aura plu aussi chez vous. Toutes les infos sur le programme Elles font YouTube sont sur notre site, le lien dans la barre d'infos. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a encore plein d'interviews qui vont suivre sur des angles encore plus précis et j'espère que ça pourra vous aider. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.
1: A bientôt, ciao